0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте! Это Валерия Лобузная и программа «Русский след», в которой мы говорим о том влиянии, которое наши художники, писатели, артисты оказали на мир. Сегодня, когда столь многие призывают к отмене русской культуры, особенно важно показать, какой вклад наше искусство, наши изобретения внесли в тот комплекс идей, который все привыкли считать общемировым достоянием. И одним из таких феноменов, во многом определивших весь двадцатый век, с точки зрения смыслов, с точки зрения красоты, были русские сезоны Сергея Дягилева. О том, чего бы лишился мир без них, сегодня нам рассказывают ректор ГИТИСа Григорий Заславский и ведущий редактор литературно-издательского отдела Большого театра Анна Галайда.
0: «Русский след»
1: В этом году мы готовились отмечать 150-летие Сергея Дягилева в полной уверенности, что это абсолютная мировая величина. Однако контекст изменился и в мире все больше говорят о культуре отмены, да и об отмене русской культуры. Вот скажите, по вашему мнению, отразилась ли как-то эта конъюнктура на восприятии достижений русских
0: сезонов за рубежом? Раньше это были те люди, которые принимают решения. Те люди, которые принимают решения, осознавали ценность русской культуры куда в большей степени, чем это, скажем, свойственно сегодняшним политикам, которые в данном случае совершенно иллюзорно и неверно считают, что русскую культуру в том или ином виде можно отменить. Потому что для Франции, вернее, скорее, для России, это были русские сезоны Дягилева. Но я полагаю и думаю, что не ошибаюсь, что для Франции и для Европы то, что делал Дягилев, это в определенном смысле составляет ценность европейской культуры как десятых годов, так и последующих двадцатых, то есть те выдающиеся фигуры русской оперы, русского балета, потому что Дягилев же не только великий балет русский открыл в Европе и заставил восхищаться этим балетом, то есть любовь к русскому балету сегодня это по-прежнему во многом заслуга Сергея Павловича Дягилева, но и русскую оперу тоже и русскую музыку, причем не только Стравинского, но и куда более раннюю музыку, ну, скажем, Хованщина в Париже. Это тоже был проект Дягилева. Это мусорский, который уже в тот момент не был бы живых, но и мусорский, и римский корсиков можно сегодня с известной долей некоторого, может быть, приближения, но это не будет ошибкой сказать, что мусорский и римский корсиков в равной степени, как и Стравинский, были открыты именно благодаря русским сезонам дягелев в Европе, да и не только Европе. Поэтому те, кто говорят о возможности отмены русской культуры, они просто не понимают, что такое культура.
1: Русскими сезонами принято называть театральные гастроли, которые проходили с 1908 по 1914 год под руководством Сергея Дягилева за рубежом. Несмотря на то, что их принято ассоциировать с балетом, в рамках именно этого проекта балет ставился только в двух сезонах. Для показа танца потом была сформирована отдельная труппа, которая гастролировала по миру до самой смерти Дягелева в 1929 году. А началось все вовсе не с балета, а с оперы и Федора Шаляпина, как ключевой фигуры, поразившей Европу. Как вообще появилась идея отправить русскую культуру на экспорт?
2: Изначально у Дягилева не было, собственно, фокуса на балете. Он вырос в семье интеллигентной, высокообразованной. Он сам учился музыке, изучал композицию, брал частные уроки, учился у римского-корского. Сам пел неплохо, входил в круг передовых живописцев своего времени, дружил с ними. Балет в этом был на периферии его интересов. Его идея показать русское искусство за границей, познакомить с ним публику, родилось совершенно не из идеи привести балет. Если мы говорим о Дягелеве, это же гигантская фигура, и собственно начинал он с Просветительство и просветительство, наоборот, в России. Он устраивал выставки, которые, в общем, тоже перевернули сначала русское искусство в России, когда... Он собирал его по всей стране и ездил за картинами. На тот момент забытых русских художников собирал их по усадьбам. Потом уже возникла идея показать именно русскую живопись в Парижу. Потом это все расширилось, потому что именно в опере работали выдающиеся русские художники его эпохи. Поэтому и возник в этот же момент такой талант, как Шаляпин. И он решил, что нужно показать парижу собственно шаляты <смех> в декорациях в оформлении великих русских художников современных которых еще большим трудом принимали в россии
1: Если остановиться на фигуре Шаляпина, вот какое впечатление постановка Бориса Годунов, вот эта фигура, вот этот голос, вот как это виделось вообще европейскому зрителю?
2: Европейского зрителя потрясали соединение с одной стороны уникального голоса и его мощи, не только его техники, его виртуозности, но и самой силы голоса. Но еще и то, что Шаляпин был совершенно уникальным артистом. Ведь мы же говорим об эпохе до режиссерского театра, когда фактически артисты были сами себе режиссерами. И Шаляпин был тем явлением, который сосредоточил, в общем-то, в себе фигуры и актера, и певца, и режиссера.
0: «Русский след».
1: 909 год, русский балет на парижской сцене и театр Шатле. Вот что это было за место, как оно оказалось вообще на культурной карте и какая была реакция той публики, которая там собралась?
2: Нужно сказать, что Дягилев всегда существовал, Дягилев и его дело. Они всегда существовали на грани нервного срыва. И его балетная антреприза еще едва возникнув по причине множества интриг, которые сопровождались. ...провождали поездку артистов в Париж несколько раз чуть не рухнула в последний момент. Так получилось, что можно сказать: в последний момент Дягелев оказался без денег, и именно поэтому вместо Парижской оперы, как изначально планировалась, антреприза была приведена в театре Шатле. И в тот момент это был старенький запущенный театр, в котором не шли постоянные представления. И буквально за несколько дней там Дягилев, когда он увидел начинку этого старого пыльного театра, в общем, он практически все содрал внутри, что там было. И его мгновенно за несколько дней заново декорировали, обивали, делали новую мебель, трансформировали, пытались переустроить за кулисье. Парижане оставили воспоминания, что изначально, когда они пришли в этот театр, который они все знали, что они не узнали сам театр. Дягилев считал, что все то, что сопровождает пектакли, оно все влияет на восприятие искусства. И этому тоже огромное внимание уделял. Так же, как он был и гением рекламы и пиара. Какие бы воспоминания той эпохи, мы не открыли, практически везде будет упоминание о дягелеве потому что он был активным светским персонажем, причем не потому, что он так любил светскую жизнь, а потому что это нужно было ему для продвижения его дела и его идей. И к тому моменту, когда в Париж приехала его труппа, уже Париж был электризован, потому что он умел вокруг создать ажиотаж. Он его создавал и стимулировал. И все прекрасные афиши, на которые мы сегодня любуемся волшебная афиша Серова с летящей Анной Павловой. Это были просто афиши, которые висели на театральных тумбах в городе. Все это Дягилев продумал, и вот в каждой такой мелочи был художественный жест, и его вкус художественный, и его понимание, что может привлечь внимание парижану.
1: Об атмосфере, сопровождавшей первые русские балетные сезоны в Париже, зарубежная публика и сегодня может составить впечатление по роману «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. А вот как одной из репетиций описал музыкальный критик Роберт Брюссель.
3: Фокин хлопнул в ладоши, разговоры прекратились, актеры заняли свои места. Они собирались репетировать павильон Армиды Черепнина. Александр Бинуа, автор либретто и декораций, собирался что-то сказать. Пианист померанцев, читая с листа незнакомую партитуру, решительно заиграл головокружительный танец с почти неправдоподобным мастерством. Репетировали под де с Корсавиной, Балдиной и Нижинским. Танцовщик исполнил соло, продемонстрировав невероятную элевацию. Грациозная Корсавина внесла в последовавшую затем вариацию, какую-то загадочную недоговоренность. Затем повелительная Коралли исполнила танец Армиды. Наконец, сцену заполнили мужчины. В танце шутов они просто творили чудеса, в то время как Розай с его бьющий через край энергии проделывал фантастические пак
2: Для публики это был шок, потому что в Европе примерно 70-х годов XIX века балет практически умер. Он сводился к танцам, в ревью. Это совершенно не было балетными представлениями, балетными спектаклями. Это не воспринималось как искусство, это воспринималось скорее как шантан, как часть эстрады. И то, что балет способен быть самостоятельным зрелищем, уже это казалось большой невероятной смелостью и вызовом. Диагельов ведь привез в Париж не просто спектакли, а, например, тот же павильон Арниды. Это новая русская музыка, это Николай Черепнин, это сценография Бакста, это хореография Михаила Фотина и плюс это Анна Павлова и Ватсон Нижинский. Демонстрировался не балет, демонстрировалось невероятное зрелище
1: Конечно, русские сезоны в каком-то смысле, да, они реализуют вот эту вагнеровскую идею о гизамконстверг, то есть синтетическом тотальном произведении mm -hmm. искусства. Поэтому сложно даже сегодня об этом говорить, выделяя какие-то отдельные персоны, отдельные формы, потому что с одной стороны это все гении, а с другой стороны вместе это какое-то совершенно другое впечатление. Но все-таки придется на каких-то э, персонах остановиться. Вот Михаил Фокин, его новаторство в плане пластического танца, в чем оно заключалось?
2: где мы смотрим балеты Михаила Фокина, чаще всего мы даже не можем отличить его постановки от его предшественника Мариуса Петипа. Нам кажется, что это очень похожий язык, очень похожая эстетика. И нам непонятно, почему в свое время его явление на императорской сцене вызвало настоящую революцию и провождалось невероятным скандалом. Но... Для той эпохи это действительно было что-то революционное, потому что театр Петипа, например, предполагал такие принципы, что артист на сцене никогда не может повернуться спиной к зрительному залу. Практически никогда в эстетике Петипа не нарушается абсолютная симметрия. Не говоря уж о том, что театр Петипа невозможно представить без пуантов. Фокин же позволил свободную пластику. На него очень большое влияние оказали гастроли в России Айсидоры Дункан, которые первый раз были в 1904 году. И, в общем, она практически дала ему другой угол зрения на балет, открыла ему глаза на то, чем может быть танец в современном мире. Фокин... Предполагает не обязательно плантовый танец. Не всегда жестко следует артист позициям рук и ног. Танец не существует в жестком каркасе ограничений. Фокин как раз освободил во многом тело вот от противоестественных законов. Он первым именно на балетной сцене попытался от этого отказаться. Для Парижа, наверное, было невероятным сочетание того, что, с одной стороны, это все-таки сохраняло форму классического искусства, классического балета, с какими-то формами классического балета, но вместе с ним с совершенно неожиданной пластикой.
0: «Русский след» «О культуре, которую нельзя отменить»
1: Это Валерия Лабузная, программа «Русский след», и мы продолжаем говорить о влиянии русских сезонов Сергея Дягилева на всю мировую культуру. Своим мнением о том, почему эти достижения невозможно отменить, делится ректор ГИТИСа Григорий Заславский и ведущий редактор литературно-издательского отдела Большого театра Анна Голайда.
0: «Русский след»
1: Вот если продолжать говорить об этой новой образной системе, фигура Нижинского, очень часто это описывается таким волшебным словом «левитация». Вот что такое с технической точки зрения было его исполнительское мастерство и какое-то производило впечатление?
2: Нижинский был самым большим открытием Дягилева среди исполнителей. Нижинский был совершенно невероятным для Запада, вероятно, еще и с той точки зрения, что если балерины еще как-то продержались на сцене до начала XX века, то мужской танец практически умер. И многие мужские партии исполняли женщины-травести. То, что на сцену возвращается мужчина, причем обладающий невероятной элевацией, то есть, как объяснял сам Нежинский, он прыгает и остается в воздухе, вот это производило невероятное впечатление – ну и помимо этого, наверное, судя по всему, судя по всем описаниям, Нижинский был тем, что теперь принято называть «животная сцена». Многие оставили о нем воспоминания как о человеке в обыденной жизни далеко не интеллектуальном, может, даже не очень умном, не очень обаятельном но на сцене он преображался. Он тончайше мог передать разные эпохи. И при этом даже классические вариации пятипа в его исполнении тоже обретали совершенно новую форму, потому что никогда не было мужчин с такими природными физическими возможностями, которые он переплавил в уникальную совершенно технику.
1: Даже сам факт, что ведущий солист балета, да, вот это место, куда устремлены все взгляды, занимает мужчина, а не женщина. Это же тоже своего рода. Да, революция. это было
0: новое, да. И это то, что в 20 веке стало, и во второй половине 20 века стало отличительной чертой русского балета, где, если брать относительно там, последние полвека, то это... И... Или Епа, и Лавровский, и Михаил, и Васильев, и многие другие выдающиеся танцовщики плоть до Цискарите, да, то, что стало отличительной чертой русского балета. А заложено это было конечно же, Дягелево.
1: Потребили вот эту формулировку животные сцены. И уже в 1912 году, вот эта постановка после полуденного отдыха Фауна, это же тоже как раз протанец, как какой-то естественный абсолютно феномен, как часть природного мира. Почему она вызвала такую скандальную изначально
2: реакцию? Во-первых, нужно сказать, что это, собственно, хореографический дебют а, Нижинского. И дебют, который был спровоцирован Дягелевом. Дягелев бесконечно находил гениев, бесконечно при этом через какое-то время от них отказывался и искал новых. И также он очень быстро понял, что время Фокина прошло и каким-то образом, каким-то нюхом он почувствовал постановочные возможности в Нижинском и доверил ему после послеполуденный отдых Фавна. Скандал был, его можно рассматривать в нескольких плоскостях. Первых Фокин стал восприниматься как такой демиург, и вдруг он практически отказывается от него и выдвигает человека, про которого все говорили, что он гений танца, но он при этом совершенно ограниченный человек все-таки создатель балета это человек в первую очередь со своим взглядом на мир и своим восприятием мира через движение, а тем более когда стали репетировать и стало ясно что в этой хореографии нет ни волшебных полетов, ни феерических пироидов. В общем, то, за что ценили Нежинского и то, чем в нем в первую очередь восхищались. Все стали обсуждать, что танец фавна это фактически лежание на траве и потом принимание каких-то постов. Общественность была шокирована. Еще особую пикантность, особую скандальность придало этому то, что проникли слухи от общественности балета, когда фавн от него ускользает нимфа, он ложится на ее шарф и проделывает вполне определенные движения. В общем, не видя этого, а только слыша в пересказе, публика была фрапирована. Можно подозревать, что Дягирев приложил руку к тому, чтобы эти слухи тоже распространились.
1: Вот как описывал ту нашумевшую постановку великий французский скульптор Раден. Никогда еще исполнение Нижинского не было столь значительным, как в его последней роли. Никаких прыжков, только позировки и жесты полубессознательной бестиальности. Он ложится, опирается на локоть, ходит на полусогнутых ногах, выпрямляется, движется вперед, затем отступает. Движение его то медленные, то отрывистые, угловатые. Он красив, как красивы античные фрески и статуи. О такой модели любой скульптор или художник может только мечтать. Его можно принять за статую, когда при поднятии занавеса он лежит во весь рост на скале, подняв одно колено и держа у губ флейту» и ничто не может так потрясти, как последний его жест в финале балета, когда он падает на забытое покрывало, целует и страстно прижимается к нему. Мне хотелось бы, чтобы эту благородную попытку оценили по достоинству, и театр организовывал другие просмотры с тем, чтобы художники могли приходить, черпать вдохновение и приобщаться к красоте. Так все-таки это была провокация или это был действительно новый художественный язык? Конечно,
2: это был новый художественный язык. Но для того, чтобы бесконечно держать внимание публике, публики избалованной, у которой очень много развлечений помимо русского балета, Диагилев всегда всю свою жизнь на с дней был мастером провокации. Именно такой провокацией была и «Весна священная», которая была следующей после, после полуденного отдыха Фавна. И, в общем, это, наверное, самый самый знаменитый скандал истории искусства.
1: Скандал вокруг весны священной выразительно описала художница Валентина Гроз, которая впоследствии вышла замуж за Жана Гюго, правнука, писателя и поэта. Ничего из написанного о битве, разыгравшейся вокруг весны священной, не дает ни малейшего представления о том, что в действительности произошло. Казалось, театр содрогался от землетрясения. Зрители выкрикивали оскорбления, ревели и свистели, заглушая музыку. Раздавали звуки ударов. Слова бессильны описать подобную сцену. Танцовщики не слышали музыки, Дягелев из своей ложи отдавал распоряжение. Мне мерещилось что-то удивительное, в титанической борьбе, которая должно быть, развернулась с целью удержать этих музыкантов и оглохших танцоров в единстве в подчинении требованиям их невидимого балетмейстера. Балет был поразительно прекрасен.
2: Стравинский, так же, как и хореограф Нежинский, как до этого Бакс, это фигуры, которые одновременно были совершенно новым, диким, варварским искусством, но вместе с тем невероятным новым и ярким словом искусства.
1: Что возмутительного
2: в музыке Стравинского? Она не то что ломала классические представления, она просто уходила другим путем. Она находила новый вектор и двигалась в новом направлении.
1: Про Стравинского говорили, что он опрокинул всю ритмическую систему и изобрел новую. Вот как, например, описывал «Весну священную» критик Жак Ривьер.
3: Это своего рода биологический балет. Это не просто танец первобытных людей, а скорее танец до человека. Стравинский говорит, что хотел запечатлеть волнение весны, но это не обычная весна, воспеваемая поэтами, с ее легкими ветерками, пением птиц, бледными небесами и нежной зеленью. Здесь только суровая борьба роста, панический ужас от появления жизненных соков, от обновления клеток. Весна, увиденная изнутри с ее нистерством, с ее судрогами и размножением. Кажется, мы наблюдаем драму через микроскоп. Русский след О культуре, которую нельзя
0: отменить
1: Каких культурных феноменов современности не было бы, если бы не было русских сезонов?
0: Я думаю, что во многом не было бы сегодняшней оперы потому что оперу как Именно синтетическое искусство во многом как искусство первых лиц. Потому что это же те русские сезоны или, скажем, еще русские концерты. И это и Рахманинов, и уже упомянутый русский корсаков и Шаляпин, который, в общем, благодаря во многом русским сезонам, стал такой вот европейский и всемирно известным оперным актером. То есть он был великим актером и без русских сезонов, но, конечно же, Дягилев, как невероятно тонко чувствовавший конъюнктуру, художественную конъюнктуру, но ну и политическую тоже, и экономическую тоже. То есть не всегда его, вернее, почти никогда его русским сезонам не сопутствовали финансовые успехи, но он не раз счастливо выходил из каких-то, казалось, абсолютно безвыходных ситуаций. То есть это и Лифари и многие другие выдающиеся, и Нижинский, и Корсавина, и Анна Павлова. Это все фигуры, которые стали знаменитыми. Ну, естественно, там хореограф и танцовщик Михаил Фокин. Опять же, упомянутые Нижинский и Бронислава Нижинская. Те, кто стали европейские и международно знаменитыми, конечно же, Благодаря дягелеву та самая реформа балета, возникновение уже на базе классической хореографии, появление вот этих каких-то новых движений, потом баланчин. Это все то, что происходило из недр русских сезонов. Ну, то есть фактически весь новый танец, весь классический балет 20 века. Это все благодаря поддержке и вот этому, щелкаю пальцами, вот этому нюху, который был присущ Дягилеву.
1: Продолжая этот ряд и заостряя вопрос, как раз Баланчин, можно ли сказать, что без него не было бы американской школы балета? Ну,
0: конечно, потому что то, что последние десятилетия пришло на сцены Мариинского театра, на сцены Большого театра, да, мы понимаем, что это тот танец, я имею в виду хореографию Баланчина, который в свою очередь создал Жанр классического американского европейского мюзикла. Да, вот это вот хорус-лайн, это первая линия. Эти вот э, невероятно синхронизированные движения группы, большой группы танцовщиков. То, что приносит с собой баланчин, конечно же, это, благодаря баланчину в итоге приходит э, вот эта новая мюзикловая культура, которая как бы на коммерческую ногу уже раскладывает то, что баланчин принес в Искусство высокой художественной моды. А чего бы мир лишился без русских сезонов? Это глобальный
2: вопрос. Вероятно, не было бы вообще всего 20 века в искусстве. Потому что он весь прошел, следуя принципам, заложенным Вягилевым, Начиная с того, что, во-первых, любое искусство, чем более оно синтетично, тем более оно многопланово и прекрасно. И большинство форм искусства. Это все то, что изначально, в общем, было заложено в диагнестан предприятии, потому что он до бесконечности менялся и был очень и очень разным. Одно дело в 1909 года, другое дело в 13-го года «Свестной священный». Дягилев 1922 года, когда он первым в Европе поставил полный балет Пятипа, «Спящую красавицу», подтряс Лондон и Париж. С тех пор весь мир хотел учиться классическому балету у русских балерин. И Вягелев 28-29 года премьерами «Блудного сына» и «Аполлона». Волочина. То есть Дегелев — это целая планета, которая открыла множество других планет. Это не только отдельные фигуры, вот такие великие, которые им открыты, но это именно новый способ существования в искусстве. Множество разнонаправленных импульсов, которые он дал.
1: Феноменальность русского балета, его экстраординарность как явление была очевидна всем. Так один колумнист «The Times» задавался вопросом.
3: В чем же тогда принципиальное отличие искусства русского балета от того, что мы до настоящего времени знали в Англии? То, что они танцуют лучше – самое простое объяснение и наиболее обманчивое, так как неуловимые различия лежат не в технике. «Русские в действительности уже так давно довели до совершенства технику своего танца, степень владения собственными конечностями и телом, способность держать равновесие и делать сложнейшие элементы без видимых усилий, что теперь могли развивать искусство, для которого и существовала эта техника, а именно для воплощения хореографических идей» русский балет никогда, ни на мгновение не отступал от своей приверженности идеям, и более того, художественным идеям, задуманным на вершине чувства и разума. Наши английские балеты настолько лишены фантазии, что теперь, когда перед нами оказался обильный стол, накрытый изобретательным гением Бенуа и Фокина, наследников великих традиций, развивавшихся по ту сторону Балтики, и совершенно неизвестных нам ранее, если добавить к этому исполнительский талант Нижинского и Корсавиной, то неужели кого-то может удивить та алчность, с которой мы набросились на них. Ведь перед нами предстала целая область идей, с которыми мы никогда прежде не встречались.
1: Вот если постараться сформулировать, как сейчас говорят вот месседж, какое-то послание сверх идею русских сезонов, о чем они вот этим синтетическим языком говорили миру и как это послание звучит сегодня? Точно
0: несвойственно было Дьягilev говорить о русской культуре как о том, что это тоже культура или это тоже культура заслуживающая внимания. Скорее наоборот, он пытался показать великую культуру, и именно так это и было воспринято. Это не экзотика, которую по темным причинам иногда представляют какой-то из национальных культур, из каких-то экзотических уголков света. Кстати говоря, даже в России в адрес Дяди звучали ну, не обвинения, но упреки в том, что он как бы спекулировал русским искусством за рубежом. Ну, ради или удовлетворения личных амбиций, ну уж точно не финансовых. И, может быть, он болезненно воспринимал эти упреки, но, мне кажется, они были несправедливы. То есть это действительно то, что пропагандировало Россию как страну, как край абсолютно нового искусства. И, может быть, хотя это были не его художники, но, может быть, последующий такой успех авангарда русского конструктивизма и всех прочих направлений, которые возникали. И самой революции и вскоре после нее все это имело такой успех, потому что почва была уже подготовлена русскими сезонами Дягилева, и уже возник не то что интерес, а была жажда, что нового будет произнесено с этой российской стороны.
1: Часто говорят, что культурные процессы цикличны. Вот стоит ли нам надеяться, что когда какие-то, так скажем, актуальные события уже перестанут быть актуальными, то тот вклад, который наша культура внесла вот в эту мировую сокровищницу и, собственно, сформировала во многом мировую культуру как таковую, он опять переживет некое возрождение.
0: Мне кажется, что все, что сегодня происходит, неизбежно уже сейчас привлекает огромные интересы внимание к русской литературе, к русской драматургии, к русскому искусству в самом широком смысле, потому что мир, которому внушают, что происходящее там ужасное или что Россия как-то неправильно себя ведет, в лице обычных людей, этому обычному человеку хочется понять, кто они, эти русские, о да, которых они, в общем-то, не так-то и знают. Поэтому сегодня наоборот, в многих местах возникает невероятный интерес ко всему русскому. Мне кажется, что сейчас это по понятным причинам ограничено литературой и музыкой, но желание чтобы это то ни было отменить, в данном случае, культуру, оно, естественно, вызывает противодействие и, наоборот, увеличивающийся растущий интерес ко всему, что связано с русским характером, с русскими героями. И поэтому мне мне кажется, что из-под русские сезоны, они начались в то самое время, когда какие-то смелые, но неразумные люди разговор разговор об отмене культуры и всего Русского. «Русский след» — о культуре, которую нельзя отменить.